0: Добрый вечер. Начнем сейчас с 17-й по счету урок книги по книге Вайкра. Мы изучаем недельный раздел Торы Шминей. В центре этого раздела Освещение Мешкана. Храм переносной, который был построен в Синайской пустыне был освящен после семи дней Шиватима и Милуим, семи дней посвящения. конец пришел восьмой день, в который впервые приносится жертвоприношение, впервые приходит Шхина, Всевышний проявляет себя тем, что огонь спускается с небес, зажигает дрова на жертвеннике и тем самым принимая жертвоприношение. Есть дополнительное значение всего того, что происходит, это проявление близости Всевышнего означает, что грех Золотого тенца народу прощен. В центре, в ходе всего этого, этого возвышенного и безусловно радостного события происходит трагедия. Сыновья Аарона решают сделать то, что им не только не, не заповедано, но и по идее нельзя было делать. Они решают принести свое собственное воскурение благовоний, и кончается это все очень плохо, очень трагично. Они на месте погибают. Надав и Авим. И вот... Сразу после этого, после их гибели. Это в 10 главе книги Вайкра сказано так, 12 стих. И говорил Муше Аарону, Элазару и Тамару, оставшимся у того сыновья. Возьмите хлебное подношение, оставшиеся от жертв Божьих, и ешьте его Мацуй у жертвенника, поскольку оно святое святых. И ешьте его на святом месте, потому что это твоя доля, доля твоих сыновей от жертв Божьих, и, ибо так неверно. Говорил мужей Аарону, Азару и Тамару, оставшимся сыновьям Арона. То есть это те два сына, которые остались. У Аарона было у него четыре сына, два погибли, двое остались. Само слово «оставшееся» у мудрецов вызывает понимание, когда говорят о том, что осталось, когда в принципе у человека должно было все уйти, но вот что-то осталось. Именно это значение видят здесь мудрецы Раши приводят их объяснение, они остались, то есть спаслись от смерти. И вот из этих из этих излишних слов «банавану нотарим из оставшихся сыновей мы делаем вывод что вполне могло было быть так, что погибли бы все сыновья Аарона. Это было бы наказанием ему, Аарону, за его участие в грехе Золотого Тельца. И об этом сказано в дальнейшем. И на Аарона очень разгневался Бог, чтобы истребить его. Само слово «истребление» – истребление, оно таково его простое значение – истребление, когда погибают все. Это означает, что могли погибнуть все сыновья Аарона. И только молитва Моше за Аарона, она и спасла двух его сыновей. Двое погибли в тот момент, когда сделали один опрометчивый шаг с воскурением благовоний, но двое других молитва Моше спасла. Так вот этим самым спасенным сыновьям, И их отцу Моше говорит, произошло то, что произошло, но весь порядок богослужения, он не должен остановиться, потому что происходит сейчас освещение храма, и были принесены жертвопоношения, и нужно в дальнейшем закончить все это. Что для этого нужно сделать? Прежде всего, там есть хлебное предложение, минха. Это надо съесть, такой закон. Возьмите хлебное подношение, оставшиеся от жертв, и ешьте их, ешьте мацой. Ешьте мацой, имеется в виду, что нужно, его, нужно это, это приношение, нужно его спечь так, чтобы оно не вскисло, чтобы это не было сбродившее тесто, а чтобы это была маца У жертвенника, поскольку оно святое святых, это же приношение хлебное, оно кодышку дашим святая святых, поэтому нельзя есть его за пределами храма, можно есть его только в самом храме. Раджи подчеркиваю здесь, почему Моше оговорил, что это необходимо делать. Дело не только в том, что с точки зрения эмоциональной людям, которые потеряли только что своих родных братьев, или, как корон своих двух сыновей, достаточно трудно продолжать все богослужение, как будто бы ничего не случилось. Дело не только в этом. Дело в том, что с точки зрения закона человек, который находится в состоянии онен, оненут, то есть это состояние между тем моментом, когда у него умер близкий ему родственник, и до того момента, как этого родственника предают земле, хоронят. В это время Человек вообще освобожден от всех заповедей. Он не обязан исполнять никаких заповедей. Для некоторых людей это серьезное испытание. Что это значит есть без метилатия даем, не говоря Амазон, не произнося брахот. Все это, ну, таков закон. Человек в этот момент должен сосредоточиться исключительно на необходимости похоронить своих близких, которые умерли. В этой ситуации понятно, что служба в храме тоже она не может происходить, и любой человек в состоянии вот в этом состоянии, он инут, то есть между кончиной близкого родственника и между его похоронами он, безусловно, не может есть Мясо жертвенных животных, такое, которое он бы ел, бы, если бы ничего не случилось. Но вам, поскольку сегодня особое особое событие, особое положение, особое состояние, праздник освящения храма, поэтому праздник этот ничем не портим, вам это нужно есть. Что за хлебное приношение было, говорит Раша, это было хлебное приношение восьмого дня посвящения, то есть с одной стороны, это особые жертвы, которые были принесены в честь посвящения храма, и также хлебное приношение Нахшона, поскольку с момента освящения храма князья народа Израиля, князья колен начали приносить, каждый из них по очереди, свое жертвоприношение. В самый первый день это был Накшон Бен-Аминадав, который принес Свое приношение в нем тоже было, среди всего прочего, хлебное приношение. И вот именно об этих двух хлебных приношениях и говорил. Их надо есть. Ешьте его на святом месте, потому что это твоя доля, он обращает корону, и доля твоих сыновей от жертв Божьих. Ибо, спросите, а почему это нужно делать? Ведь у нас только что умерли близкие родственники, ибо так мне поверили. Ну, если мужи дает такие распоряжения, вроде бы все должно быть исполнено так, как он и сказал. И вот здесь появляется, происходит неожиданное дополнительное событие. И и про козла очистительной жертвы спросил мужи, то есть среди всех жертвопоношений. Здесь должен был быть еще хатат, то есть очистительная жертва, который должен быть принесен. В Которую принесли сыра Хатат То есть козел, который был принесен В очистительную жертву А что с ним, спросил Муше Поинтересовался, его съели, как полагается Но оказалось, что нет Но того сожгли И разгневался он на Илазара и на Итамара Оставшихся сынов Иерона И сказал, почему вы не ели мясо этой очистительной жертвы В святом месте Ведь она святая святых И он дал вам, чтобы искупить вину общины пред Богом. Ведь ее кровь не была внесена внутрь святилища. Вы должны были есть ее в святилище, как я велел. Почему же вы сожгли? И говорил Аарон Моше, ведь сегодня принесли очистительную жертву. И вот такое случилось со мной, если бы я ел мясо этой жертвы сегодня. Было бы это угодно Богу. И выслушал Моше и согласился. Вот такой рассказ». Что конкретно здесь произошло Как вообще все это понять Самый трагический момент Когда Арон только что потерял Своих двух сыновей А его сыновья Двух своих братьев В этот момент Муше разгневался на них. Если он разгневался Наверное они что-то неправильно сделали Но если они что-то неправильно сделали то каким образом Арон оправдался? Он всего лишь сказал одну фразу. И тут же, мужчина и согласился. И... и весь гнев на этом закончился. А что он такого сказал? Что было за претензия? И в чем был ответ? Прав ли было Арона и его сыновья, что они не съели мясо этой жертвы, а зажгли тужу козла? Или не прав? И если он был прав, тогда почему можешь разгневался на него? Если он был неправ, то каким образом он так просто оправдался и все равно сказал одну фразу, которая совершенно непонятна, что в этой фразе написано. Ведь сегодня принесли очистительную жертву. Конечно, принесли, а о ней разговорца. Ее надо было съесть. И такое случилось со мной. Это тоже известно, что такое случилось. А если бы я ел мясо сегодня, было бы это угодно Богу. Почему нет? Было сказано вроде, что надо все продолжать, как будто бы ничего не случилось. Комментаторы задают здесь еще один дополнительный вопрос. Описано, и разгневался, по поводу гнева в написано, и разгневался он на Элязара и Тамара, оставшихся сынов Аарона. По идее, надо было бы разгневаться на Аарона? ведь он первосвященник, его сыновья только простые священники, которые ему помогают, но есть тот, кто отвечает за... Весь процесс службы в храме. Почему тогда он разгневался на сыновей? Раши отвечает здесь, цитируем мудрецов Талмуда, «из уважения к Аарону обратился не к нему, а к сыновьям». И многие видят здесь указание правильного подхода к подобным ситуациям. То есть иногда... Гневного окрика заслуживает какой-то человек, но из уважения к нему, вместо того, чтобы сделать ему замечание, делается замечание другим людям, а он уже сам поймет, что это это замечание он заслужил. Но это менее обидно, это это не унижает, так как замечание любому, любому, любому человеку, какой бы ни был человек ему психологически очень трудно выслушивать замечания в свой адрес. Даже если в глубине души он знает, что замечание правильно. Это психологически тяжело. Мы все с большим трудом можем выслушать критику в наш адрес. Но когда критика направлена в адрес другого человека, а мы только косвенным образом понимаем, что на самом деле это, это направлено против нас, и мы виноваты в том, что произошло и в том, что критика высказана, намного легче нам это вносить. Это не, не, не игра в, в понарошке сам собой. Так человек построен. Хотя разумом он понимает, что это сказано ему, но в тот момент, когда слова направлены другому человеку, легче переносить. И это действительно правильно. Каждый человек может его применить дома, когда... Он считает, что он должен высказать критику в адрес своей жены. Это само по себе достаточно спорно, нужно ли вообще высказывать критику в адрес жены или нет. Но если даже человек считает, что это необходимо, то лучше высказать эту критику в адрес своих детей, а жена уже сама поймет. Так отвечает Раша. Есть комментаторы, которые отвечают по-другому на этот вопрос что здесь действительно гнев муше был направлен прежде всего к его племянникам. Почему? Потому что сказано, не уточняют. И разгневался он на Илазара и Тамара, оставшихся сынов Иорона, и сказал, почему вы и нет, нет извиняюсь, выше. И, и козла, и про козла очистительной жертвы спросил Муше, но того сожгли. Не сказано, он был сожжен в пассивной форме, он был сожжен, он был сожжен. Это вещь, которая могла бы произойти и без моего конкретного вмешательства. Но когда написано «его сожгли», это значит, есть люди, которые его сожгли. Иными словами, это не просто было решение Аарона, что в данный момент не следует есть мясо этой очистительной жертвы, а это сделали конкретно сыны Аарона и Лазар и Тамар. Они сами его сожгли, поэтому гнев уже был обращен именно к ним. Ну, этот вопрос можно считать решенным, но первый вопрос, который задали, а именно, почему Муша так разгневался сейчас, в чем была причина, был ли Арон прав или нет, и почему с такой легкостью Муша, каким образом, как так произошло, что Муша с такой легкостью успокоился, это все остается непонятно. Некоторые комментаторы связывают гнев Моше, то есть гнев, эмоциональная реакция, эмоциональная реакция человека на то, что происходит что-то не так, как он хотел бы, не так, как он считает нужным, необходимым. Так вот, некоторые комментаторы, как моши, Алших, например, связывают вот этот вот вопрос о, о гневе Моше с предыдущим вопросом снова, а именно… Почему именно он направлен против сыновей Аарона, Лазара и в Верталших Мушер разгневался на оставшихся, и тоже подчеркивает, на оставшихся сынов Арона, оставшихся имеется в виду спасшихся о смерти. Они на самом деле тоже были, могли бы погибнуть, но их спасла его молитва. Они остались в живых. Теперь следовало предупредить, пишет Верталших, чтобы они не допустили в служению подобную ошибку, что их братья. «Ведь тот, кто обжегся на молоке, должен дуть и на воду», – заканчивает Талшик. То есть, поскольку только что все здесь связывается в клубок. Начали мы с вопроса, как так Аарон только что пережил такую страшную трагедию вместе со своими сыновьями. И сейчас на него еще и гневаться, на него, на его сыновей. Сыновья потеряли двух своих родных братьев. И сейчас же на них кричать. И почему на них, а не на Арона? и все это связано вместе, говорит Алшик. Может, я боялся за них? Он понимал, что на самом деле и над ними колоссальная-колоссальная опасность. Опасность существует у сынов арона с, с того момента, как Арон оказался увлеченный в грех Золотого тельца. Два старших сына на Давы-Авиу погибли. Почему они погибли? Причиной, глубокой причиной того, их гибель был было участие отца в грехе Золотого Тельца. Но реализовалось, это, этот приговор реализовался в тот момент, когда они совершили нарушение в ходе храмовой службы. От храмовой службы очень строго. Шаг влево, шаг вправо, и конвой стреляет без предупреждения. Поэтому сейчас Муше, видя, что дело идет к тому, что два оставшихся брата тоже совершают ошибку, Поэтому он так резко прореагировал. Поэтому он накричал и, и на них. Что же вы делаете? Вы же, вы же тем самым подвергаете себя жуткой опасности. То есть его страх за них, его страх, что они тоже могут погибнуть, он и привел к такому взрыву гнева. Так пишет У Анициба тоже мы находим подобное, подобное объяснение. Причина гнева Муше – в страхе за то, что они, то есть и и Тамар, тоже могут, не дай Бог, быть наказаны за небрежное отношение к храмовым святыням. Это причина. Есть ли здесь оправдание гнева? Нет. Продолжает Анициф, и для учителя нашего Муше это было бы Более серьезным, чем нарушение какой-либо предписывающей заповеди. Ведь не следует предаваться гневу, пока не выяснено, в чем дело. Но в данном случае он был охвачен трепетом, страхом из-за нависшей угрозы. Перевести это на русский язык, то, что он говорит. Причина взрыва гнева нам понятна. Значит ли это, что этот гнев оправдан? Нет. Вообще наши мудрецы очень резко высказываются о проявлении гнева в человеке. «Каждый, кто гневается, пусть будет в твоих глазах подобным тому, кто служит идолом». Так говорит Талмуд, не больше, не меньше. Но здесь перед нами взрыв гнева самого великого человека – муши. Оправдан ли он? Это не цифр, нет, не оправдан. Понятен ли нам он? Да, конечно, понятен. Он исходит из того, из того страха, из того ужаса, который его объял при виде того, что два последних сына Арона идут по стопам первых двух, которые только что погибли. А эти тоже делают ошибку. Может быть, не такую страшную, но все-таки тоже ошибку. А что это может кончиться ужасно? Поэтому взрыв. Взрыв понятен. Но не оправдан. Итак, брат-мудрецы, в сифре, Муше-рабейну дал волю своему негодованию и по этой причине допустил ошибку. Оп. Вот здесь Сифри возвращает нас к первому вопросу, который мы задали. Кто был прав в этом споре между Муше и Аароном? А Арон ли допустил ошибку? Но тогда непонятно, почему какой-то очень малозначающе фразой так быстро Арон сумел успокоить его. Или, может быть, ошибка была со стороны Муше. И поэтому, как только Арон указал ему на эту его ошибку, он тут же успокоился. Говорят, наши мудрецы в Сифри, что вот второй вариант, он есть правильный. Муше впал здесь в заблуждение. Он совершил ошибку. А как Муше мог совершить ошибку. Гнев. Как только впал в гнев, так и ошибся. Как разгневался, так и ошибся. Словами мудрецов «Балихлаль Кас, балихлаль таут». Муше дал волю своему негодованию и по этой-то причине допустил ошибку. Рабель Азар говорил, что Муше позволил себе разгневаться трижды, и во всех трех случаях допустил ошибку. В трех местах Тора пишет это прямо, черным по белому, прямым текстом, что Муши разгневался. И если мы внимательно посмотрим каждый из этих трех отрывков, мы увидим, что Муши допускает ошибку. Сказано здесь у нас, и разгневался он на Назара и, Назар, и, и Тамара, оставшихся сыновей Арона. И что же произошло далее? Он их вопрошает, почему вы не ели очистительную жертву на святом месте? И вот этот самый вопрос, по пониманию Рабеля и был его ошибкой. То есть он, он их обвинил, его обвинение было беспочвенным. И еще написано. И сказал им, слушайте же, строптивые, не из этой ли скалы извлечь нам для, для вас воду. И что же произошло дальше? И поднял Мушей руку и ударил по скале посохом два раза, что никак не следовало делать. И что имеется здесь в виду, в в книге Бамидба сказывается о том, как уже в последний год пребывания еврейского народа в пустыне казались они в месте, где нет воды, возраптали. До сих пор водоснабжение в пустыне было как-то устроено, а именно был такой передвижной колодец, камень из которого источалась вода. И он всюду следовал за станом Израиля. Там, где еврейский народ становился лагерем, там очень быстро оказывался этот вот передвижной колодец, который называли Бейраш или Мирьям, колодец Мирьям, ибо существовал он в заслугу пророчицы Мирьям. Мирьям умерла, и колодец исчез. Еще раз было подтверждение того, что он существовал только за ее заслуги. Нет больше в Синайской пустыне находится около трех миллионов людей. Пить им нечего. И тогда Всевышний говорит, муше, возьми свой посох и отправься к камню и в Дебарте Села, и скажи этому камню, чтобы он дал воду, чтобы народ напился. Какому камню? На камне не написано, что вот этот камень имени пророчится мирьям и так далее. Смотрели, какой камень. Народ начал над ними потрунивать, издеваться. Что вы ищете какой-то камень? Что там есть? Камень, в котором есть э, внутри спрятана цистерна с водой. <с Стукните уже по любому камню. И все, что что вы делаете. Не стукнуть нужно было, нужно было сказать. В конечном итоге Моше обратился к неверному камню и сказал ему, чтобы, чтобы тот дал воду. Эффекта никакого. Тогда он решил, а напряжение растет. Народ либо посмеивается над ним, либо издевается над ним, либо требует воды, и вот тогда он произнес эту фразу, когда он назвал еврейский народ Шимуна Амурим. Послушайте же вы, строптивые бунтовщики, не из этой или скалы извлечь нам для вас воду. Что вы хотите, чтобы я бы из первой пропавшейся скалы извлекал вам воду? Он разгневался. И результатом была ошибка, а именно то, что он перепутал и говорил с другим камнем, не с тем камнем, который служил в качестве этого передвижного колодца, ну и результат был ноль. Тогда муж решил, очевидно, что он ошибся. Сделал еще одну ошибку. Вместо того, чтобы найти правильный камень и обратиться к нему лишь только со словами, вместо этого он взял свой посох и ударил по скале. Результат снова Тогда он ударил во второй раз, и только тогда уже пошла вода. Но ошибка была фатальной. Это второй раз. Третий раз. И еще сказано. И разгневался мужчина военачальников, что произошло дальше. И сказал Элязар, священник, воинам, ходившим на войну. Что имеется там в виду? Там, это 31 глава книги Бенгамид Рассказывается о том, как еврейские воины вернулись после войны с мединетянами. Мединетян они разбили и взяли у них довольно большую добычу. И вот с этой добычей они возвращаются в свой лагерь. И вот тогда написано и разгневался мужчина военачальников. Он увидел, что его Приказ о том, как следует вести себя с вы военачальники не выполнили. Разгневался на них. А дальше сказано и, говорит там, Раши на месте, от того, что Муши разгневался. Он впал в заблуждение. От него ускользнули предписания относительно каширования утвари-язычников. Что там дальше сказано? Поскольку они принесли, поскольку воины принесли с собой добычу, среди добычи была различная утварь, в том числе и кухонная утварь, котлы, в которых э, варили пищу, э, ножи и так далее, то Элязар, сын Аарона, который к тому времени уже был первосвященником, это уже было время, когда Аарон уже умер, Элязар поспешил им сказать, что есть законы не спешите пользоваться, нельзя этой самой добычей, которую вы сейчас принесли, пользоваться нельзя. Что касается котлов и прочей посуды, ее нужно кашировать. Это целый процесс каширования посуды. Более того, даже после того, как вы ее кашируете, то есть, сумеете вывести из нее вкус запрещенной пищи, и этого будет мало. Нужно будет еще окунуть ее в микфу, потому что переход посуды от вот не еврея к еврею, требует еще дополнительного ее возвышения, она должна, быть, она должна быть погружена в воды Миквы, своеобразный, как бы гиюр, который происходит посуда. Ну, понятно, что нужно было приобрет, при, предупредить воинов об этом, но странная вещь. При этом присутствует еще и Муше. А говоритель Зару в присутствии своего учителя Муше и давать указания не Гоже. И если есть необходимость дать указания логические о том, как следует себя вести, это должен сделать муше, учитель, а не ученик. Почему же тогда говорит об этом ученик? Потому что муше молчит. А почему он молчит? Говорит Раши, от него ускользнули предписания относительно кожирования посуды. Забыл. Поэтому они говорит и назад. Продолжает там Раши на месте, и подобно этому ты находишь восьмой день посвящения храма, это как раз то, о чем мы сейчас говорим, и разгневался он на и Лазара, и Тамара, разгневался, и впал в заблуждение. И также в случае, когда Мушев воскликнул, с, в случае с передвижным колодцем, слушайте же строптивые, и поднял Мушев руку, и ударил по скале посохом, и так далее. Как о самом великом человеке, говорят наши мудрецы, что поскольку разгневался, неизбежный результат этого впал в заблуждение. Интересно, что в сифре сказано, что мы в трех случаях мы видим, что мыши позволили себе разгневаться трижды и во всех трех случаях допустил ошибку. На самом деле, если посмотреть историю внимательно, и до этого есть еще дополнительные случаи, когда муше гневается. Но там мы не видим никаких ошибок. Первый раз, когда еще будучи совсем молодым человеком, воспитанным при дворе фараона в Египте, он выходит, чтобы посмотреть на своих братьев и видит, как надсмотрщик египтянин избивает еврея. Написано, что он посмотрел туда и сюда, и убил надсмотрщика. Это первый раз. Второй раз, там же в Египте, когда он увидел, что два еврея ссорятся, поднимая руку друг на друга, и здесь он вмешался. Третий раз, когда он уже бежал из Египта, и увидел, как пастухи отгоняют дочерей Тро от колодца. И снова он вмешался. Во всех этих случаях мы не видим, что он делает какие-то ошибки. С другой стороны, там не написано, что он разгневался. Но явно он здесь действует, действует резко, действует, проявляя силу. Но нигде Тура не говорит, что он разгневался. В тех случаях, когда тура говорит, что он разгневался, В этих случаях, причем во всех этих трех случаях, гнев мужей разгорается по отношению к людям, которые проявляют, с его точки зрения, нерадивость в исполнении заповедей, нерадивость в исполнении его указаний. Так это было и в нашем случае с Элизаром и Тамером. Так это было в случае с командирами войска, которые вернулись, и мужчина на них разгневался, потому что они не выполнили его приказов. Правда, в истории с, с колодцем, там народ не проявляет нерадивость, но там проявляет другое, проявляет неверие. Они посмеиваются над ним, они издеваются над ним, проявляя тем самым неверие в то, что действительно сейчас произойдет, по слову Богу, это чудо, и скала даст воду. И из скалы пойдет поток воды. В этих случаях моше гневается. И вот во всех этих случаях, каждый раз мудрецы говорят, получается ошибка. Мудрецы этой критики не скрывают. Хотя понятно, что здесь указывает все случаи, в которых Моше, разгневавшись, да, волю своему гневу, и в результате была ошибка, на таких случаях всего три. Всего-то. Более того, признав свою ошибку, Муше тут же дает об этом знать. Он не скрывает свою ошибку. После этого сказано, и выслушал Муше, и согласился. Он не стал не стал упорствовать, не стал объяснять, что это не совсем так, как ты говоришь. А тут же принял то, что сказал ему арон. Более того, Раши говорит на месте там. Что значит согласился, признал свою ошибку и не постыдился сказать, и не сказал, ничего такого не слышал. Или, может быть, да-да-да-да, да да, 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 конечно же, я об этом слышал, только забыл. По жилым наоборот. Что в этой ситуации было бы лучше для мыши, для сохранения его чести, сказать, что такого указания он не получал, или сказать, что он здесь что-то перепутал и забыл? Проще было бы сказать, что лучше было бы сказать, что он не получал подобных указаний. Но это он так не сказал. И он признал свою ошибку прилюдно. В Мидраше сказано, Муше распространил молву по всему лагерю, то есть по всему лагерю объявили, что я, принимая логическое решение, я ошибся, а Арон мой брат меня наставил. И Ани объясняет этот Мидраш, говорит, что вот это вот то, что распространили об этом пустили об этом слух, это было с целью научить мудрецов и того поколения, современников Муше, и будущих поколений тому, что и большой человек не должен стыдиться признавать свои ошибки. Ведь даже Муше наш учитель и тот признал свою ошибку, а уж тем более все остальные. В чем здесь была ошибка? То, что была ошибка, говорят наши мудрецы, что ошибся, ошибся здесь не Арон и его сыновья, а именно Муше. Но в чем конкретно была ошибка? Вы же мы обратили внимание на то, что Муше подчеркивает и говорил Муше Арону и Лазару и Тамару, оставшимся у того сыновьям, возьмите хлебное подношение, оставшееся от жертв Божьих, и ешьте его на святом месте, ибо так мне велено. То есть, можете возразить, что это неправильно, что человек, который находится в состоянии Анину, человек, у которого только что умерли близкие родственники, их еще не похоронили даже, то ему нельзя есть мясо жертвенное. Ни, 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 ни мясо жертв, ни хлебного предложения. Ему это запрещено. Нет, нет, нет. Мне так велено. То есть у меня есть указание, что сегодня верно, что с точки зрения закона всегда так правильно поступать не есть. Но сегодня особый день. Сегодня мне об этом велено. То есть он в муше... Дал понять Арону, что сегодня особый день, день праздника, день освящения храма. В этот день, несмотря на происход- произошедшую трагедию, нужно себя вести, как будто бы ничего не произошло. Это видно и по, и по предыдущим отрывкам, которые мы сегодня не упоминали. Там, где, например, сказано сыновьям Арона, что Всевышний запретил им соблюдать знаки траура по умершим братьям тоже говорит о том, что праздник должен продолжиться. Продолжаем все, как будто бы ничего не случилось. Как бы это ни было трудно, психологически, эмоционально, но праздник должен продолжиться. А Аарон понял это следующим образом. В тот день были принесены самые различные жертвы. С одной стороны, это были специфические жертвы, которые принесли только в честь вот этого вот праздника, дня освящения храма. Но были и обычные жертвы, которые приносились всегда, вот это, точнее, всегда, до сих пор еще не было жертв отношений, но которые будут приноситься. Среди прочего, этот день, говорят наши мудрецы, он был восьмой день, восьмой день посвящения. Но этот день был первое число месяца Ниса. Новомесяч. В месяче приносятся специальные жертвы. Каждый раз, каждый новый месяц, приносится специальные жертвы. Одна из них это очистительная жертва Хатат. Так вот, так как понимала Арон, что вот это вот указание продолжать все как будто бы ничего не случилось, то есть продолжать порядок жертвоприношений, делать все, что необходимо с жертвоприношениями, как будто бы никто не умер и как будто бы ничего не случилось, это относится именно к праздничным жертвоприношениям. Но это не относится к тем жертвам, которые были бы принесены, даже если бы сегодня не было никакого праздника. Среди них очистительная жертва месяца. Именно о ней поинтересовался мужчина ни о других очистительных жертвах, которые были праздничными, о них спора не было. Но что касается этой жертвы, муж считал, что распоряжение, которое он получил, продолжать праздник, как будто бы ничего не случилось, касается всех жертв, абсолютно всего того, что происходит сегодня в храме. Поэтому он потребовал, чтобы ему объяснили, что произошло с этой самой очистительной жертвой новомесячья. Ему сказали, ее сожгли. Почему? Потому что никто ее не может есть. Как так никто не может есть? Сказано было, что все, все нужно подождать. Вот здесь вот Арон и объяснил ему, как там сказано. Ведь сегодня принесли очистительную жертву, и такое случилось со мной. И если бы я жил, если бы я ел мясо жертвы сегодня, было ли угодно это Богу? То есть, если ты получил указание по поводу особых жертвопоношений праздничных по поводу обычных ежедневных жертвоприношений или ежемесячных, это не сказано. Поэтому разве было бы угодно в глазах Богу, если бы мы в состоянии, а не нут, когда у нас умерли близкие, мы бы сейчас стали есть эту жертву? Конечно, нет. И вот с этим я согласился. Признал, что это было правильно. Деталь Мушей еще подумал, может быть здесь может быть, здесь была проблема другая, может быть проблема была в том, что жертва была принесена уже в состоянии анинут, что он возразил. Нет, сегодня принесли очистительную жертву, это не мои сыновья, это я приносил, я первосвященник, я могу приносить жертвы даже будучи в состоянии анинут, у них это проблема. Поэтому вопрос был только здесь есть или не есть. Может быть, случилось тума? Нет, этого тоже не случилось. А в чем здесь было здесь дело? Только вот этот спор. Значит, спор между Моше и Ароном сводился к одному довольно узкому вопросу. Распространяется ли повеление, которое получил Моше, продолжать праздник на все жертвоприношения или только на те, которые были специфически праздничными, но не на обычные ежедневные ежемесячные приношения. Вопрос Почему же тогда муж ошибся? Мы видим, что прав оказался Арон А почему муж и тогда ошибся? Мэр Симка из Двинска В своем комментарии Мэши Хохме Объясняет это так Муж сказал Вы ешьте вот, Жертву Потому что мне так поверено а где это было ему повелено? Если мы просмотрим весь текст, то прямого указания на то, что нужно продолжать праздник именно в этом плане, что нужно продолжать есть хлебные приношения и мясо жертв, нет. Откуда же мужик взял, что так ему повелено? А говорит Мешихохме в предыдущем отрывке, Там есть такой стих, когда, в тот момент, когда погибли сыновья Аарона, мужик говорит Аарону, вот произошло то, о чем мне говорил Всевышний. То есть мне уже был намек, мне было сказано, что во время освящения храма будут жертвы. Только я думал, что это будет, что это буду либо я, либо ты. Но оказалось, что это твои сыновья. Получается, что с самого начала, представляя себе сценарий развития событий, муже знал, он получил от Всевышнего намек, что произойдет трагедия и что будут жертвы. И эти жертвы будут в их семье, в семье Аарона. И несмотря на это Всевышний повелел принести жертвоприношение и есть их мясо, есть хлебное жертвоприношение. Получается, что здесь был намек, что несмотря на то, что будет здесь трау, будет здесь анинут, то есть состояние человека, у которого погибли близкие родственники до с момента их гибели и до их погребения, и, несмотря на то, что в, обычных, в обычной ситуации человек, находящийся в таком статусе, не должен есть жертвоприношения, ни мясо жертвенных животных, ни хлебное приношение, здесь тот самый факт, что Всевышний повелел об этих жертвоприношениях и дал намек, что будут здесь жертвы, это означает, отсюда можно было сделать простой вывод. Стало быть, нужно будет есть мясо этих жертв, несмотря на анинут, несмотря на гибель людей и несмотря на состояние анинут, в котором будут их родственники. Мушея, сделав этот вывод, воспринял его широко, то есть, что это касается всех жертвоприношений. Аарон согласился с ним, но только в в том, что касается праздничных жертвоприношений. Так объясняет Рабмайер Симбер. Но такое объяснение, на первый взгляд, приходит в противоречие с тем, что говорят мудрецы. Что же получается? Получается, что Муше ошибся. Почему он ошибся? Потому что он слишком широко интерпретировал намек, который ему Всевышний сказал. Но ведь Рабель Азар в сифре говорит не так. Он говорит «балых лаль каас», «балых лаль таут». Из-за того, что разгневался, из-за этого и впал в заблуждение. Ошибка была из-за гнева. А из-за того, что объяснил нам Рубер Симка никакого... Ошибка была не в этом. Не из-за гнева-то была ошибка. Наоборот, поскольку ошибся и посчитал, что Элязар и Тамар повели себя неправильно, поэтому он и разгневался. Ошибся и разгневался. А в говорят не так. Разгневался, поэтому и ошибся. Как же так? Как же это понять? На самом деле уже в Мидраше мудрецов» есть уже намек о том, что мы сейчас говорим. Сказано в одном из «Медрашей «Амара, Амара Бьюда» хана бен Юда, я дуреш коль яма в каше, ак падаши, Так сказал хана бен Юда, как ужасен гнев, как жуткие его последствия, что если даже такому великому человеку, как Муше, гнев причинил то, что он впал в заблуждение». Так говорил Хананья бен Юда. Ахрейми Тату, после того, как Хананья бен Юда умер, продолжает Рабьюда, я позволю себе сказать по-другому. Арыни Камеши Вагварав, я позволю себе возразить на то, что он сказал. Мигаран лоши икпи, да Из-за чего Маши разгневался? Из-за того, что ошибся. Не так, как говорил Хананья, Бен Юда, Из-за того, что разгневался, из-за того, что ошибся. Наоборот. То есть именно так, как мы сейчас объяснили по помеши Хохма, что была здесь ошибка. Ошибка привела к гневу. Ну как можно... Ну, тогда еще другой вопрос. Почему он говорит, что после его смерти я позволю себе возражать, а, а когда он был жив, ему нельзя было возразить? Как как можно все увязать вместе, как можно как-то объяснить. Понятно, что ситуация была здесь непростая и достаточно тонкая. Добавим еще одну деталь. Даже если предположить, что сыновья Рона были правы, что им не следует есть мясо этой жертвы. Ну, если это жертвами животные, которые никто не может съесть, то что с ним нужно сделать? Так он действительно говорит, что его, что его нужно сжечь. Но, но. В том есть еще один большой спор. Сжигают ли его немедленно в такой ситуации, когда некому его есть? Или же ждут, пока мясо испортится, то есть хорошее, еще свежее мясо, жертву не сжигают, а ждут... когда в отсутствии холодильников на завтрашний день мясо уже испортится, и вот тогда его уже сжигают. Это спорный вопрос. И Лазарва и Тамар, не входя в эти мелкие детали, сразу же, как только они решили, что им не подобает есть это мясо, они сразу же тут же его и сожгли. Стоп, 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 стоп. А почему сразу-то сожгли? Ведь вопрос, может быть, нужно было оставить на завтра. Да и самый первый вопрос – правильно ли его сжигать, может быть, наоборот, вам нужно есть. Ведь они это решили сами. Муша ждал, и правильно ждал, что в такой ситуации они с ним посоветуются, спросят его, «Мой же, как, как нам быть, нам, есть нам это мясо или нет. Вот с одной стороны, ты сказал, что надо есть, поскольку тебе так повелено, а с другой стороны, может быть, это касается только праздничных жертв, а ежедневных жертв это не касается. Мы правы или неправы? Если бы они задали такой вопрос, Муше бы рассудил, что, скорее всего, они правы, что им не следует его есть. Второе, даже если им не следует его есть, даже если они правы, надо было бы спросить у Муше, а как бы сразу сжигать или, или подождать до завтра? И на этот вопрос он бы им ответил. Они этого не сделали. Они сразу же, придя к своим выводам, сразу же подействовали, не посоветовавшись, не спросив, сразу же сделали Вот это вот взорвало мыши. Почему не спросить? Почему не посоветоваться? Поэтому он на них разгневался. И как только он разгневался, впал в заблуждение. Если бы не разгневался, он понял бы, что, по сути дела, они правы. Конечно же, им нельзя есть. Да, они не спросили, да, они не посоветовались. Но, по сути дела, они правы. Есть им им нельзя. Но поскольку, муж разгневался, а человек, когда гневается, то им движут эмоции, они а движет разум. И когда человеком движут эмоции, он, безусловно, способен впасть в заблуждение. И это то, что произошло здесь. Он впал в заблуждение и забыл, что на самом деле им не следует есть. И стал спрашивать, и стал требовать, почему что произошло, почему сожгли. И как только Арон напомнил ему, что на самом деле верно, что ты получил указание. Что следует продолжать праздник, как будто бы ничего не случилось, но это касается только праздничных жертв. Это не касается больше ничего другого. Как только муж выслушал это, он тут же понял, что он ошибся. И тут же весь гнев моментально испарился. И тут же он признал свою ошибку. Да, действительно, верно, я забыл. Гнев – страшная вещь, от которой нужно избавляться всеми, всеми, Возможными способами. Наши мудрецы говорят, что человек, который гневается, это все равно, что в нем, все равно, что он подчиняется каким-то чуждым силам. Он служит чуждому Богу. Потому что когда человек действует в результате гнева, то разум его бездействует. Его, как человек, его несет. Он говорит те вещи, о которых он потом будет сожалеть Он способен сделать те вещи, о которых потом будет стесняться и стыдиться, что он этого сделал Потому что он здесь не, Он собой не управляет во время гнева. Ему управляют другие Он подчиняется здесь чуждым богам Чуждому божеству, которое ведет его за собой делать самые ужасные, самые глупые вещи И неподходящие Поэтому Среди всех наших недостатков, которые у нас есть, самый первый недостаток, с которым человек должен начать бороться, это именно его гнев. Именно гнев. Ибо человек, человек гневливый, человек, который постоянно действует под воздействием гнева, под воздействием этой эмоциональной реакции на то, что происходит все не так, как он хотел бы, не так, как он ожидал бы, такой человек он... Он, 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 по сути дела, не человек. Ибо его человек, человек он человек, когда им руководит разум. Тогда мы видим перед нами человека. Но когда его несет, это совершенно ужасно. Поэтому это самая первая вещь, которую человек должен постараться в себе исправить. Понятно, что это очень и очень трудно. Тем не любит роль Залантера, говорят, что легче выучить Весь талмуд, чем исправить себе хотя бы одно качество. Но заниматься этим вопросом необходимо. О том, как это делается, это уже отдельная-отдельная тема, и это, в, в рамках нашего урока об этом э, говорить мы не можем. Но, по крайней мере, запомните это, что если уже даже самый великий человек, Маширабейну и тот впал в заблуждение, И тот ошибся из-за того, что впал гнев, нам это должно быть уроком, насколько необходимо, насколько важно попытаться устранить гнев из нашей жизни и попытаться построить жизнь без гнева.